0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们的最新一期节目。本期节目呢，我们借着《西游记女儿国》即将上映的这么一个契机，代表喜马拉雅去采访了这部电影的导演，我们国内的知名大导郑宝瑞老师。哇，掌声雷度，掌声雷度。好，那节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。我们的摩拜电台目前已经在喜马拉雅 FM 独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们，也欢迎呢到微信平台搜索 j a c k i e l y g t 的个人微信，加我们的群管理员，让他拉你进群。好，广告做完，进入我们今天的正式节目。昨天呢，我们整体的采访时间应该是半个小时左右。然后我已经剪辑了一个出版的音频，<错>这个音频呢会在我们两个人跟大家沟通的结尾。为什么要先把我们两个人放到前面来？因为说实话，这一块呢是因为郑宝瑞老师他本身是一个香港人，嗯，也是香港籍导演嘛，他的普通话，我在剪辑的后期啊，后期制作的过程当中觉得可能。我们的听众朋友们很难理会出全部的精神，所以节目上传之前，我们两个人要先补录一段对郑宝瑞导演他整个采访的流程回顾，然后配合大家去让大家能听懂。我和九哥两个人呢，应该是提前几天，然后知道了可以去采访郑宝瑞导演。正巧呢，在之前我们两个人也是回顾了他的一些作品。嗯，大家都知道，听我们摩拜电台都知道，我们第十五期我跟九哥两个人第一次合录节目。就是聊郑宝瑞老师的《军机》和《狗咬狗》，我们俩人也都算他的影迷，对，所以挺兴奋的。提前几天我们就准备了一些宣传的文稿跟资料。到了现场之后，我们联系到了郑老师的工作人员，见到了郑老师本人。说实话，让我们很兴奋，因为郑老师他是一个跟我们想象中很严肃的那种导演性格不一样的人，他非常的 open， 非常的开朗、欢乐，感觉。对，而且工作人员也告诉我们说。我们和郑导采访的整个过程是他这几天最开心的一次，嗯，所以可能是因为我们是他的影迷，或者说我们跟他聊到了让他很开心的话题，所以整场访谈啊是在一个非常愉快而且极其兴奋的过程中然后结束的。还有一个原因是因为一般像我们这种采访都
1: 是。呃，一波一波的。对，在这个过程中呢，可能我们是电台的节目，相对来说呢，就是不需要露脸，大家的状态都比较放松。对，呃，只要像聊天的时
0: 候那种感觉就可以。所以
1: ，相对来说，他也没有什么太大的包袱。
0: 对，嗯。而且我觉得开头我有一句话，就是缓解了，就是我们相互见面之间的这种隔阂。嗯，因为当时咱们两个人不是在等这个郑导聊完他那个电影的构思吗？嗯、他们在开会。嗯。会开完了，郑导出来去卫生间，然后我看了一眼郑导，我说：“哎。”可以抽烟啊，因为郑导当时手里边拿了一包烟跟一个打火机嘛。对。然后郑导突然就笑了啊，可以可以抽烟，他是当时这么说的。还有一件事情，最开始的时候说郑导，我被您的电影吓哭过。当时我上二年级还是或者三年级，看了一张您的电影《大头怪婴》，就是那部恐怖片。大家如果有印象的话，我在以前聊到过，我小学的时候。我们隔壁家有一个哥哥，我在他家第一次看三级片，第一次看恐怖片。当时有一部电影叫《大头怪婴》，我就吓哭过。把这件事情告诉郑导，郑导突然之间就笑了，对不对？对。然后我说我很对不起您，当时看的是盗版碟。对啊，他说那也没有办法，当他特别理解。他说是当时啊，就是没有吗对？对对对，所以就是整个的流程，我觉得从那儿开始就相对而言比较欢乐一些。对。等到我和九哥两个人进了采访间之后，就是我九哥。郑导还有两个工作人员在后面，速记，对对对，然后整体的回顾过程，我们跟大家聊一聊，好吧？好的，嗯，最开始的时候呢，是我跟郑导寒暄了一下，说我
1: 跟阿甘两个人都是他的影迷，对，我们两个人合作的第一期节目就是聊他的军机和狗咬狗
0: ，对对对，我记
1: 得在说到这儿的时候呢，郑导的反应是很开心，笑了一下，对，很开心，而且就好像是听到说是军机和狗咬狗的时候笑了一下，对
0: ，好像是挺意外的，对，嗯，他很喜欢这个作品。我觉得其实好多采访导演的人不一定是看过导演的很多作品，对不对？对,对我当时就问了一下郑道，我说：“其实特别巧，在得知可以采访您之前，我正好是刚刚把您作品回顾完一遍，嗯看了《军机狗咬狗》、《爱作战》、《怪物》，然后《三打》等等等等东西。我发现您的电影里边，生命都是需要靠另外一个生命的死亡为代价才能生存下去的。您对您，您觉得对我产生的这个想法有什么样的感想没有？”嗯、当时郑导在听完这句话之后，我觉得他是沉思了一点点，是真的去思考了。对，然后他说这个想法跟他的想法很贴近，也是他一直想表达出来的东西。嗯，因为生命本身是公平的，一个生命的成功要靠另一个生命的死亡去成就。然后我当时问郑导，我说是天地不仁，以万物为刍狗，天地之间把人放在一个很渺小的姿态上吗？他说是在他看来。人虽然是一种高级生物，但在宇宙的这个宏观角度上都是很渺小的，所以人的生命靠另外一个人的死亡去成就，在他看来是一个天理循环，跟他自然的主观没有任何关系，认为他是天道
1: 。我记得他还重复了一遍你说的“天地不仁”这句话。对
0: ，然后再之后我说我成人之后有印象的看您第一部电影，是零九年的《意外》。嗯，这部片子呢让我想起了一本书叫《八百万种死法》。这本书里呢有一句著名台词，说一个城市有八百万人，就有八百万种死法。当时我看到您的《意外》里有那么多荒唐的、悬疑的、阴谋的，甚至惨烈的死法摆到我们面前的时候，我就在想，您是怎么样想出这些死亡的方法，而且能把它表述出来的呢？然后郑导当时就回复我们一件事情，说意外这个东西产生也很意外。嗯，是他当时在看一篇文章报道，这个报道上呢写了有一个女人。因为意外而身亡了，但是郑导当时就突发奇想说，如果这个女人不是意外身亡，而是被人故意设计成意外而死亡的，会怎么样？他当时产生的这个想法，然后进而把这个想法引申成了一部电影。说他有了这个想法之后，就开始打磨剧本。打磨剧本中最困难的事情，就是怎么设计出那些惨烈的、悬疑的、惊悚的死法。然后他们做了特别多的准备，准备了三年，找了很多的资料，比如说刑侦的资料、真实的案犯的资料，还看了我刚才说的那本《八百万种死法》。他们还从亚马逊上找到了一本被禁的书，这本书呢是一个自称是杀人犯的人写的，所以这本书当时被禁了。他们找到之后做了参考。更神奇的是什么？当时在拍摄意外的时候，郑导的老婆给他生下了一个女儿。在生女儿的那段时间，他感受到了特别强的荒谬感，一边是生命的诞生，一边呢自己需要设计怎么杀人，怎么死人，然后每天在为怎么样杀人而绞尽脑汁。说当时在拍一场玻璃死亡的戏的时候，刚刚要拍，他老婆的羊水破了，然后他赶到医院去，刚刚抱完见完了自己的女儿，这是崭新的新生命，把女儿放下，回到片场就接着拍怎么杀人，那个玻璃落下来，对对对。所以当时我跟九哥就说：“您这个故事，我一听完，我觉得就特别的银河映像。如果能把它拍成电影的话，也会很好看。因为一边是生命，一边是死亡，然后这两种交织在一起，特别强的宿命感跟荒谬感。这本来就是银河映像最大的一个母题风格，对对吧
1: ？”接着我问了一个问题，就是问郑导，他是出身于银河映像的，那么他后面的话会不会再跟银河映像和或者说杜琪峰导演进行合作？对，当时呢，就是郑导听完了之后呢，也是觉得说，我们能够感觉到啊，就是郑导其实是非常尊敬杜琪峰的，而且一直把杜琪峰导演当成是自己的良师。对，当时你问完这个，他脸色就一正对，开玩笑的时候就开玩笑，但是一提到自己尊敬的人的时候呢，<对>就是就变得很尊敬。对，聊到说，其实一定会合作，而且之前呢。本来是已经有一个本子的，但是呢，被杜琪峰导演呢给 pass 掉了。<笑>对对对，啊，说杜琪峰导演要求还是非常严格的，对对对不是说你你出来了，你已经很有名了，然后已经很有能力了，<对>那你就自己去搞喽，然后就怎么怎么样。对，而且
0: 郑导<而>是这么说的，说你拍了好几部牛逼的戏了，啊，但是呢，回到老师那里，老师依然让你的剧本说不行，这个不行。对，我觉得不行。啊、然后你拿回去再修改。真的很严格
1: ，<对>我觉得不行。啊，<笑> uh, 以后一定还是会继续有合作。对对，对嗯，然后我又问了，据说您想拍一部爱情电影，因为之前郑导跟我们交流的时候已经说到了，就是我们的这部《女儿国》其实里边有很多的爱情的戏份，对，对而且他的定义里边，他把这部戏也当成是一部爱情电影，对。所以呢，我在问的时候呢，我就问他，我说：“那这部戏里边的这个爱情戏，是你一直想拍这个爱情电影的一个？”就是把很多自己的想法都放到里
0: 面了。对，嗯。然后我记得当时郑导有一句话，就是有一段话说的特别好，说这部戏可以算是一个爱情片，因为上部戏其实是关注在孙悟空身上，嗯哼，孙悟空如何从顽劣不逊，后来变成了一个可托付的师徒关系。嗯，这部戏呢聚焦在唐僧身上，就是唐僧他是一个僧人，嗯，他有一个伟大理想要去完成，但是呢，他在九九八十一难之中遇到了一个人。而这个人给到了他从未有过的感觉，他这部戏的突破是在于哪儿，或者说他要做的是在于哪儿，就是他最后没有改变结局，让唐僧依旧去追寻那个更大的理想了。<对>但是这部戏他让唐僧承认了，他曾经爱过女儿国的国王，爱过那个人
1: ，就是没有去解构这个戏，对，呃，像《大话西游》那种，<对>也没有说去颠覆它。郑导说，吴先生本身这个故事已经非常的好了。吴先生是吴承恩先生。对，吴承恩先生，我们没有必要去把这个戏呢进行过多的解构和颠覆。对。但是我们是，其实在已经知道了结局的基础上，我们去在过程上面怎么样去丰满这些故事。对。让唐僧他真正的去爱上女儿国国王，并且给他一个足够的理由。赵丽颖演的这个女儿国国王，嗯，就真的是值得去爱
0: 。对。我又问了郑导有一个问题，我说我是郭富城先生的影迷，这个其实大家也都知道。嗯，我说郭富城先生是一个真正的舞台王者。嗯，为什么会请到他去扮演孙悟空？后来郑导就说说这个是一个相互依存的过程，说大家都有这个想法，才能最终碰交成功。而且他认为郭天王的演技在这几年里边越来越好，已经可以表现出孙悟空的方方面面。他要让他在第一部就是三打白骨精的时候，第一次饰演孙悟空的时候，说你就做一个大哥就好了，你做一个大哥就好了。然后你出来一定要霸道一点，然后但是你要跟唐僧在表演的过程中逐渐建立起一种信任感，并且把这种信任感进化到角色身上。这种信任感体现在哪？如果说唐僧让你打死他 ，OK， 你就打死他，因为是你说的，这种信任感才是师徒关系。他认为。郭天王已经可以表演出这些东西了，而在这一次的表演中说，说这是一个喜剧，你就放开了眼，然后开开心心的就好，这是这一次的一个主题。嗯，然后当然，郑导当时在聊这个爱情片的时候，还有一个说法是啥？说他其实真的一直是很想拍一部爱情戏，但是呢，他跟公司提申请，说，哎，我能不能导一部爱情戏？公司说。哎呀，你就开你的枪吧，你还是回去开你的
1: 枪吧。对
0: 呀、啊，爱情跟你有关系吗？就是在这儿也能看到出一个艺术家的无奈，他一直想拍一部爱情电影，但是呢，就是一直让你去开枪，一直让你拍动作戏，包括这次我们还问到了一件事情，就是郑导透露了一个小秘密，本来他这一次回大陆是要拍《杀破狼》的第三集的，嗯，但是呢。因为种种原因被推后了，嗯、呃，然后我说，那您的意思是说，我们还可以期待一下您的《杀破狼》第三集吗？啊、呃，他说是这个意思，所以也是给大家问到了一个东西，就是有可能郑保瑞导演会在《杀破狼二》之后再拍一部《杀破狼》电影
1: ，而且他现在手上呢也有工作，对，就是有一部新片，就是他的下一部作品也在做《心理罪》的作者雷米先生的一部短篇小说改
0: 编的，那么是哪部呢？我们不知道。我们在猜对，我们也在猜，<笑>在猜大家也可以去猜。对，但是故事的背景被挪到了香港、<对>大陆、香港、台湾还有,日本还有日本的演员，对跨国合作，嗯，所以大家也可以期待一下。郑导说最近一直都在拍一些大制作，然后想拍一些格局更小，但是呢更能体现出自己作者情感跟风格的电影，所以我们也是相当期待的
1: 。我接着又问了一下郑导关于他首次跟中国大陆的两个女演员，嗯、一个赵丽颖。嗯，他扮演女儿国国王，嗯、还有呢，刘涛扮演观音菩萨。对，那么他的感受，其实我是想从侧面呢听一听郑导对赵丽颖的评价。其实，对，对因为我是我本身也是赵丽颖的粉丝，不是她的电影粉丝，而是她的个人粉丝，就是我是其实她不算是我喜欢的类型。你大家都知道我喜欢大幂幂，但是那个我是很欣赏这个小孩我觉得这个小孩挺好的。人特别好，那么郑导呢？就是听完我的问题之后呢，也是给了我一个比较详细的回答。他说先：“先、嗯、先说一下赵丽颖，赵丽颖呢，他看到了赵丽颖，或者说跟赵丽颖去接触了之后，他就没有再去选别的演
0: 员，对，
1: 而是直接就把她定为了女儿国的国王，觉得
0: 就是他，觉
1: 得他跟冯绍峰也能够非常的搭，对。然后呢，呃，赵丽颖给他的感觉就是那种。”青春、嗯、阳光，青春阳光，而且懂事。对，在这儿的时候，
0: 这儿我插一句啊，哦、就是其实我们为什么要给大家录这个前边的解说？因为真的，就比如说青春，正导当时说的是晶晶，然后然后我也是自己昨天在剪辑的时候听了好几遍，反复确认一下，他说的是青春，确认是说的青春，确认是青春
1: 。就是我们我们三个人嘛，就是我。阿甘，嗯、还有郑保瑞导演。对对对那么我觉得，在这个聊到女人的问题上的时候呢，对,对,对，是不是产生了一定的火花？颖宝她的表演就是相当相当于是很让郑导满意。嗯，没有把女儿国国王演成一个
0: 死缠烂打、不懂事儿、嗯、那样的一个角色。她说，颖宝表演的女儿国国王很懂事，但是在哪？儿？我虽然喜欢你，但是我也知道你是一个和尚。嗯，你是僧人，我是克制的。嗯。然后你呢也知道你不能爱上我，你有更大的理想去追求，所以当时我就说：嗯、世上安得两全法，不负如来不负卿。啊、呃，这部电影的
1: 主题曲，嗯，好像也是根据仓央嘉措的词改编的。OK、呃。然后又说到了刘涛，戏份本身也不多，所以呢，郑<对>导也没有过多的去讲。但是他说他很荣幸能够跟刘涛女士合作。对,对，说刘涛非常、嗯、非常的专业，他……虽然说两个人就是还没有进行过多的沟通，<对>但是刘涛到了剧组之后呢，就可以很熟练或者说呃很能胜任的去把他的角色,角色表演出来，因为他前期做了很多
0: 的准备，出来出来对，非常专业的演员。所以说这两个演员都没有让我失望。对，嗯。最后呢，我们其实还问了一个问题，嗯，就是有关于正导他在这部电影上的技术尝试。观众们会知道啊，在三打那部戏的时候。它的 3D 效果是目前我看到的几乎所有的国产的或者说华语的特效里面能排进前五的吧？徐克那几部当然也都可以排进去，就是因为它最后尤其是骷髅怪大战巨猿的那个场景特别的棒、精彩，所以我们就说，听说这一次《西游女儿国》有 3D 斯坦尼康的技术，然后呢还有很多大的场景的实景搭建，然后他说是这个样子，说他这部电影。为什么选用三 D 斯坦尼康？是因为你发现我们去的很多地方，如果是原有的这种大型的设备，是非常难搬进去的。对，所以最后选用了三 D 斯坦尼康，而且还有外方的团队。一，外方的团队会操作，大陆没什么人会操作这个设备。第二呢，它比较小巧，能进入我们说的这些地方去进行拍摄。对，再有一个呢，它选用了这一次的技术是为了什么？为了更好的体现出。这个电影的层次感、事业感，对，因为当时在拍之前，制片公司曾经跟他聊过，说可不可以做成二转三 D， 但是他觉得不可以，因为在他以一个导演的视角看过来，如果是三 D 实拍，你的立体感、你的层次感是无穷的，嗯。但是如果你是二转三 D，、嗯、哪怕你做的再好，做到三百层、四百层，你的立体感一定是有限额的。就像人眼一样，你看到的东西呢就
1: 是这样。如果你二 D 的看到的东西就这么多，对，你三 D 的话，<对>一下子就你看到的视野就变得辽阔了。对
0: ，它是不所以，他选择就是一定要三 D 实拍，哪怕贵一些。对，所以这也是他对于技术上面的一个坚持。然后就引申出最后一个问题，嗯、我们当时问正导，我说，呃，正导，如果用三个词你来推荐一下这个电影，你会怎么推荐？郑导当时是说呢，呃，三个词，第一个是开心，因为这是一部喜剧；嗯、第二一个呢，感动，因为它里边有爱情；嗯，第三个呢就是温暖，因为在冬天。我记得郑导在回答最
1: 后这个问题的时候，是思考时间最长的。对，然后
0: 爆笑，对吧？因为在冬天，哈哈哈！当然我也没搞清楚笑点在哪
1: 。冬天
0: ，所以你看这个电影
1: ，在电影院里面看的热火朝天的就温暖了
0: 。对,对,对，呃，郑导这次的访谈，我觉得挺成功的。因为好像整体的气质都非常欢乐，所以非常感谢郑导的一个配合。嗯、然后关于郑导采访的一个解读就到这了。接下来附上我们原版的采访音频。当然，最后我们还有一个彩蛋，大家可以去听一听。好，谢谢大家。好，谢谢，谢谢。其实<对>您一直是我们的偶像。啊，不不不，不<笑><笑>真的。现在<笑><对><的>我们这个电台节
2: 目呢，是现在已经有。
1: 一年多的时间了，在这一年多里面呢，就是我们录了大概是快九十期的节目。嗯，那么我们两个人合作的第一期就是聊您的电影哦,哦，谢谢谢谢。<对>狗咬狗还有军机哦，对，哦、那是第十五期，哦、我记得特别清。楚。<笑><笑>我们两个人其实一直也是您的粉丝影迷。哦、嗯谢
2: 谢，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢您不用这么谦虚，您电影曾经给我吓哭过。我在二年的时候看您的那个《大头怪婴》，然后吓哭。对，我是九三年的，然后当时
0: 应该是，哎，其实也对不起您，看的是张盗版碟。没有，办法。那个时候对，对，很多都是 DVD 和 VCD， 都是家里买的盗版。对对对对。OK， 那咱们这边开始。啊啊啊！嗯，本期节目呢，我们代表喜马拉雅 FM 来访问。著名导演郑宝瑞老师，郑保瑞老师和喜马拉雅 FM 还有我们 y 电台的听友打声招呼，好吧？呃
2: ，各位听众大家好，我是牛国导演郑保瑞，啊啊，打声雷动，
0: 真没,没动，嗯<笑>、啊，就是这次呢，在得知可以专访您的时候特别巧，啊，因为前两天我们正好是刚刚看完您以前的作品，嗯嗯，然后呢，我是从《爱作战》《怪物》《狗咬狗》嗯《军机意外》《车手》还有《杀破狼二》，包括说上次的这一部《西游记三打白骨精》<对>都看了。然后，所以就是我在写这个专访大纲的时候，当时就想到您过去这个电影里面，很多的桥段还有镜头画面，嗯，我是写了一句话，我说有一个问题，在您的电影里边呢，生命好像总是以另一个生命的死亡为代价才可以生存下去。
2: 对，然后所以我说问问您，您对我产生的这个想法有多
0: 大？呃
2: ，我挺赞同的。我记得我在教《九九永动机》就是这样的一句话，嗯、去总结整个、嗯、整个电影。那个也是我对于生命这种看法是，不是说残不残酷，因为我觉得生命就是平等的。我们虽然我们人类比较高级，好像是，但是在整个地球来讲，都是一个物种而已。对，对吧？其实我们可能现在守护着地球，就是这样。我们，但是对于整个食物链来讲是，是我们都是，我觉得是，我选择那个说话是，不是说残酷啊，什么什么，是。我看那个对白，我看得比较冷静。嗯、我觉得用生命成就另外个生命，是不连一样，就是用生命去
0: 成,成就另一个、嗯、生命，就是可能就是我那个生
2: 命的那个那个价值，就可能就是这样。对，我没有悲伤，我没有不高兴，但是、嗯、我能成就你，我也没有什么高兴
0: 。就是老话讲那个“天地不仁，以万物为刍狗”，<对><对>然后世间万物都是公平，万物都是有是有对对对对，对对对天地不仁，我对天地不仁。这一切都是就是自然定律，<对>所以不尊重一定的主观什么的。对对对对对。对对对对 OK， 反正站的角度确实相对来说比较高，比较高。哦，没有，没有。<笑>好，嗯、那在您这部最新作品《西游记女儿国》里边，是不是也有这个理念的一个体
2: 现？嗯嗯、对，呃，我我觉得是，当然没有那么过去觉,觉得那么狠的东西，像过去那么严重。对，但是我觉得是都是一个呃。都是蛮有冲突的，就是因为老实说，西游记，比如说女儿国，大家都认知是、嗯、他们觉得女儿国就是怀孕啊，嗯、什么很老啊，早早走啊。对。但是那些情节都有，但是最大动我就是唐僧那点关系唐僧儿国王那点关系，因为其实他有一个，它有一个、嗯、有一个非常基本，就是比如说他是一个爱情电影。对。爱情电影里面呢，有一个很基本的那个那个框架，就是。两个人的关系里面有一个非常大的冲突，还有就是非常大的难关，嗯、就像罗密欧与朱丽叶一样，是、嗯、家族冲突，他们不能在一起，对他们伤害爱，那个是然后他们为了那个关系不停的努力去冲破那对就是难关，对、嗯，那个就是爱情电影的基本。嗯，所以在女儿国里面，他有那个基本，嗯、就是唐僧是一个僧人，僧人，他取西经就是他全部人生<对> ，OK， 但是他发现自己爱上你。那个人那个爱跟那个信仰，它冲突是非常大的。你就怎么去选择是爱一个人，还是继续去爱众生？你看、哦、那个那个是对于他们来讲，所以他们那个关系是一个非常大的冲突，也是对于他们来讲那个关系的难关。<对>他们我很想，这一集我不看到唐僧是一个勇敢的唐僧，不是说我就爱你，我就什么都不顾，不是这样。嗯嗯我觉得唐僧只要承认。我承认那种关系，曾经我有过那种关系。那个对于我来讲，其实对于唐僧来讲，是一个非常迈的最很大的一步。对，那个时候也是打动我的地方，就是你说女儿国，可能我有些感觉是，难难，可能就为了这个。嗯，呃
0: ，什么可能有这个？
2: 呃，这是难难，这、就是九九八十一难哦哦，这一难是就是那个女儿国，就是成存在唐僧在那个问题。嗯嗯对，我觉得是那个、那个、那个、那个，你说《女儿国》所有价值可能就在其
1: 那其实像《西游记》这系列的故事，应该说对于国人来说是非常耳熟能详的。嗯、包括这个《女儿国》的故事。嗯、那你是怎么样觉得说，我想给他拍出一些我的东西和心意来？嗯
2: 、他是有框架，比如说、呃，虽然他有非常大的冲突，嗯、然后他也有一个非常好的结尾，那个结局是大家都知道的。我没有去修改那个感觉，就是他们不能再。他去追更大的理想。对，那个是我觉得是他已经有一个非常大的框架。你没颠覆这个。没颠覆这个，我觉得不需要。反正是我觉得那个美是非常漂亮的。对。我觉得吴先生也设定一个非常好的结尾，但是中间我反而是花很大的力气把那段关系成立
0: 。对，就是您的突破是在于，之前我们看到可能说八六版电视剧里的《西游记》。唐僧呢？他是对，这次他是虽然也去追求了更大的理想，但他承认他爱过，他动过心，对，所以就是世上安得两全法，不负如来不负卿。对对对。也就是说，女儿国其实它的凶险之处
1: ，在九九八十一难中，不不是外在的凶险，而是他的师徒内心之间的凶险。
2: 其实我从三打开始就一直想往这个方向去。尝尝试用他们内心去找那个故事，就比如说、嗯、神子，我为什么切记的最后是要顺风打死唐僧？那种那种互相相信去到，因为开始大家都不不服对方，就是你看的东西跟我看的东西都不一样，对对吧？对但是我们又走在同一条路上，但是去到最后推动的最后是唐僧，你有我打死你，我愿意，因为你说的、嗯，对，那我相信相信到你这个程度。我等你，你等我走势，我等你时势，我都等你，等你回来。嗯、那个是我觉得他们已经去到一个一个无算胜任的程度去这样，也是从内心去出发的，也不是从外在那个白骨精去出发的。<對>我是白骨精，当然有自己的故事，<對>他为什么不愿为人呢？对，所以我很希望能解，哪怕是我自己这个版本是很多人说我最近我都有改变，但是我希望在基友的框架里面改變。而不是说我把整个故事颠覆下去，我觉得这不需要，因为我我自己拍第一集的时候，我老是觉得是整个中国对就是要极其有感情的事情，对，就非常有感情，非常有非常有感情的事情。有些东西不是说我不能碰、不能改，是、嗯、我觉得已经挺好、嗯、我们只有把它提炼出来，提炼跟跟那现在那个年代的节奏，对。对在一起，可能就已经 O、OK、K 了。每个时代
1: 有每个时代的记忆。对对对。八九版的那个《西游记》，它就是那一代人70 ，嗯，七零后、八零后的记忆。对对。对对现在您
0: 拍这个，可能就是给零零后。对，希望
2: 他们都能够接触到这个东西。O K， 明白。嗯、我
0: 第一次就是成人之后啊，有印象的看您的电影是零九年的您那部《意外》，嗯嗯。然后当时那个电影就是给了我特别大的一个震撼。嗯。呃，咱们知道有一本书叫《八百万种死法》。书里<笑>边有一句台词叫“一个城市有八百万人，就有八百万种死法”。所以当时我就看到了您这个电影的时候，说您当时是从哪里汲取到这么多的灵感？那种阴谋、荒唐、诡异的，然后甚至是惨烈的死法，然后把它呈现在我们这些观众面前这
2: 。只是只是意外的概念，是来自于有一天我看报导上的报道，报,报纸，然后看到报纸，对对对报纸。有一个意外是什么撞死人呢、啊？什么什么样？嗯、然后我觉得我我突然间，其实他那那个那个那个报告没什么特别，嗯、但是我有个、嗯、对对,对,对有一个想法是，如果那个意外不是意外是怎么样那个意外意外是有人切记是怎么样？是嗯、但是但是因为因为我老是觉得新闻嘛，新闻有些时候是好像看到真相的新闻、嗯，对，但是那个是会真的真相？可能你追寻到某一个地步，停止了，那个就是你所谓的真相。但是你在往下走的时候，又有另外一个真相，啊、对、啊，又有另外一个真相出现。就是可能你看到那个男生杀死他老婆，那个真相哦，因为为情所困；，然后后来可能是因为他女儿犯了一个事情，你妈妈生气，因为他杀死他爸爸，可能又是另外一个真相。嗯，我们永远那个真相不停止，所以我在想啊，如果那个意外不是讲，对、啊，不是意外，怎么样？那个概念是从哪里来？然后我跟那个当时的那个编剧哈啊，所有警员是讨论出来，然后就是那种死法，就是困扰我们三年的事情，困扰了三年，三年才创造出这些，嗯啊、这真的是整个过程是每一天在想怎么杀人。嗯，我记得我<笑>那个那个我的当年我的处境是非常的方便，就是我、嗯、刚刚我记得我太太生小孩，啊、嗯，我每一天回家看哎呀，生命诞生 ，OK， 然后回到房间里。我怎么杀一个人呢、啊？我怎么这种那种荒谬是那？但是你每一天都在想是怎么去杀人？所当然是我们，你刚才那个书，我们也、嗯、我们参考了非常多的书，就、嗯、比如说无理的书啊，间谍的书啊，还有那个爸百万的死法、啊，还有、嗯嗯啊、就是一些我们买了一些禁书在 Amazon 买的禁书，是一个他说自己杀手，他说自己是杀写那本书是禁的。嗯啊啊啊 Uh huh. 我们在美国找到了，就买一本书过来，他的很多很荒谬的杀人方法，比我的更荒谬的那种很奇奇思妙想的杀人方法，我们的参考，然后当然也要放进香港的环境能实现的一个、嗯、一个东西，所以有一些时候有有一些的很多东西自己瞎编，自己做一些参考，也自己做个实验这样，就每天考虑怎么杀人
0: 。我我在听您讲这个，您创作这个电影啊，就是您看到您的太太。然后刚刚诞生出新生命，然后你每天想的却是怎么样的死法去创作出来，就是这种生与死的荒谬感，啊、特别像《银河印象》对，对<吧>我,我记，我觉得您这个故事本身也可以拍个电影、啊。对，<笑>对。其
2: 实，我记得我我女儿真的出生的那一天，就是我我去拍第一场玻璃下来下雨。那我记得我去，哎，我她那天我早班，然后她五点钟穿水了。要帮不上去医院，然后已经出工了，我也不能去，不能不去。要帮不去现场，哦，立马把玻璃玻璃砸砸到那个人身上，十二点我又回到医院，砰<对>，杀完人，哎，我又看，我女儿出生了。对对，对所以那部戏，
1: 那部戏当时呈现出来的效果，我深刻记得。我看那部戏的时候，嗯嗯、有一种看完就是死神来的那种感觉，真的后怕。而且出来之后，我还会反复的去看，去想。嗯、就有一种就是能够把这个从电影院里面、戏院里看完这部戏之后的感觉和情绪带出来，带到生活里面那种感觉，对、嗯，嗯、真的非常谢
2: 谢谢谢谢谢
1: 。那我再问您一个问题吧，嗯、就是我们都知道您是从银河映像出来的，嗯啊、嗯嗯，那么之后您是否还会继续参与银河映
2: 像或者说杜琪峰导演的一些作品？嗯，应该肯定会。肯定会，肯定只是，其实没有停止，只是，只是因为故事还没成而已。你知道导老师故事怎么容易过的吗？嗯、我以往的时候，我磨了三年，我写了三十个故事大纲，他说，嗯，不签档。其实我特别不签档，不签档，我这一年半就没了。就是他，他就是这样。他，但是我，我觉得为什么我还愿意回去当影厂师？因为，你每期现在我自己出来也当导，也是拍几啊电然后回去老师觉得是。比较想学，但是回去见老师，老
1: 师，见老师。那如果有好的作品或好的本子的话，肯定还是愿意合作。因为其实
2: 我上一年在女儿国之前一年，我们打算拍的，啊，就是我的故事，导演都没过。还是导演上一年，对对对，还是这个，这个他们关了录音的设备。他不不会认为你在外面拍了一个多牛逼的电影，然后过去你，啊啊啊 ，OK， 你自己弄吧。嗯，他没有，他拿这。不行，再去想想，再去想一下，就是给你一个分享，你说嗯，理想期挺好。好，就从理想期开始想。啊，从现在想对。有还有一个
0: 问题，我特别想问您，但是得等关了设备再问。好，谢谢，谢谢，好的，好的。o 那
1: 呃，听说您一直想拍一部爱情片，这个算是爱情片吧？是，已经有几年了。那您想想不想拍一部纯爱的电影，就不用这些。动作啊，特效啊，这些非常想，非常想，但
2: 是，呃，我都自己考拍完《女儿国》，这些拍《女儿国》之前就一直想拍个东西。嗯。当然是那个时候跟老板说，是想拍爱情片，老板就跟你说：“爱情关你什么事？你回去开枪吧，不就杀你。” OK， 那就没机会。但《只有女儿国》真的是有机会接触的，我对吧？爱情故事。我刚才
0: 听您说，《女儿国》的爱情其实挺有意思的。我觉得挺满足的，对我来讲。他是一个圣人。<对>追求去完成更大的使命，就本身有很大<对>的情绪冲突的，对对对对对，所以他只能放下爱情。对
2: ,对对对对，对嗯、然后是我觉得这个拍完《女儿国》法是更有冲动去处理一个简单的爱情故事。OK， 然后我再来问一个问题，因为我是
0: 郭富城先生的影迷、啊、，OK， 所以我特别想问您，就是您是什么样的契机能够选这位舞台王者，就是真的是舞台王者，嗯、啊啊然后让他来扮演孙悟空？然后您对郭老师的表演满意吗？
2: 嗯嗯我我觉得是讲是肯定互相都有一个意愿，是有些时候像结婚一样，是的，那个、嗯嗯、演员有没有配合？我相信他能演出孙悟空方方面面的东西，因为有些时候人，有些演员是他喜剧比较好的，有些时候他是演技比较好的、比较老练的，嗯、他不一样。但郭富城他呃好像都蛮配合得到孙悟空那个那个形象。然后我们对于他演技，对，所以一定是没有怀疑。我觉得那个是挺好，因为这张前一集的孙悟空跟上一集的孙悟空已经是一个不一样的演出。对，他都能都能，呃，上一集他比较比较万一嘛，就是刚出来，我像你像大哥一样的对了开始，对啊，看不起他的对了，所以有点张扬的那种。到最后他。把自己收起来，又变成他徒弟那个整个过程，他演绎的非常好
0: 。对，成哥演技越来越好
2: ，对，非常准确。嗯、然后他，我觉得，精准年后是因为我觉得他现在跟以前不一样，他现在思考这个角色戏有的非常多。哪怕这一次是重点是放在唐僧身上，嗯、他对于他每一个演出，他的思考都非常多。因为这一次，我觉得哎，陈哥可以现在可以放松一点，嗯、演喜剧，嗯，挺闹的。你这一局看到一个非常开心的孙悟嗯，所以当然是有情感关系。穿了师傅痛苦的过程里面，他，你感受师傅服那种关系，他情感又出来，所以他是一个非常准确，呃，依靠像他。我只能说是他跟孙悟空，只是他好像已经开始有一点沟通的感觉，是他跟他有一种演绎的方法是属于郭富城的，就是他
1: 已经找到了他跟孙悟空那角色之间的沟通。对对对对对，我
2: 觉得是，我觉得是，虽然演出都非常辛苦。嗯，其实最辛苦是他，做那个妆，对，妆色都会过敏啊，等等，过敏，过敏。有一些，有一些时候是他也不说过敏的事，然后其他人跟我说，然后易德，
0: 这就是易
2: 德。对啊，他也不想影响你拍戏，就是你。香港
1: 不叫易德，叫专业，专业，专业，专业，专业，专业，对对对对。哎，那那个我们知道，就是赵丽颖是演女儿国国王，刘涛呢是演观世音，嗯，您是跟他们两第一次合作嘛，第一次，因为这两位在国内啊知名度非常高。呃，我想让您评价一下，就是说他们两个人的合作，你有什么样的感受
2: ？呃，先说丽影，我觉得的，呃，我们决定拍《女儿国》的时候，我们就很早就跟丽影出来见面。嗯嗯。嗯呃，其实见完丽影之后了，我就备跟别的演员见面。哦， oh, 我能相他。我觉得他是、嗯、他是，他就是但我们在他他他,他是我们需要的牛人。可能跟以前朱林有点不一样，嗯、但是我们、嗯、因为唐僧，嗯、因为我们、嗯、我们这一次是呃爱情，对吧？就是唐僧也是第一次爱情，就是初恋，嗯、所以我想那个关系应该非常单纯。然后对方都应该是一个初恋，就是他们有一个初恋，年轻人冲动的那那那种感觉，所以我在丽颖进行搭配。还有是，我觉得是丽颖、呃，给我一个感觉是他亲和力非常好，非常有亲和力，亲和力，亲和力。大家知道，呃，女王是先起分享掌声。对，看看对，对。如果演的不好，那个人就是一个花痴。对。<笑>对啊、但是没有撑和力的话，那个人演出来是只有花痴。但是我我很相信，我跟你吃完饭之后，我第一个感觉是，他不有那个感觉，你相信对他，你相信他是真的爱上的那个人
1: 。而且你要相信，唐僧爱上女儿国国王是有道理的。对对、啊，他为什么喜欢他？嗯，是因为这个人值得喜欢
2: 。对，然后是我还除了那个撑和力之外，我还有希望那个女生懂事，懂事。就是你刚才说。呃，为什么会喜欢上那个女生？她不是一个莽撞的人，就是我喜欢你，你给我抱一下吧。她不是这样。<Okay. S 1> 她知道你是和尚，就虽然她有些事不懂，但是她跟你有距离，但是我要给你知道我爱着你。那个女生是主动的，但是她有规矩，有<制>她有克制，制她可能对你最失落的时候，她选择的方法就是陪着你，嗯嗯嗯一句话都没讲。我这那个就是，我觉得懂事的女生是是，我觉得唐是爱上她的原因，是那个人重视他，我愿意跟你走，但是你可以携你的黄泉富贵。这也是你的爱情观吗？梦想，对啊，没有。但是但是，我觉得是除了我，当然是很多创作肯定是来自于自己经验来自于自己梦想也是幻想的东西。但是我觉得是也是呃，每个男生都希望遇到过这样的一个女生，是男生遇到自己的失落的时候是。希望有人关心，但是有些时候是不希望有人讲话，但是我希望我旁边有一个人，就是当、哦、你没做什么，但你要在。对对对，然后也也不也是也是也是，当我往前冲的时候，我对那个男生往前冲的时候，我去追求这些理想、工作的时候，我最希望回头看的时候，你还在我背
1: 后。就你别咋咋呼呼的。哈哈哈哈哈！不要走，就是<我>就是静静陪在我旁边。对，
2: 我觉得有些时候是男生。希望女生是呃，能够安安静静。我知道你在身边，我就好。嗯我知道你一直、你一直，哪怕你做别的事情，就、嗯、是当我回头看见你，你在、你在收拾东西，我好，哎，一、那个人在旁边。嗯、那个、那个、那个是，我觉得每每个男生都是有这样的一个幻想，就是那种、那种默契哈，好像那个人的默契。明白。我觉得还有丽颖，就那那个、那个、那个味道，因为你看她本人，她很懂事。嗯。虽然她年纪不大，嗯、对不对？但是她很懂事。他，但是他要能保持着一个少女的那一种心态，嗯，那一种力量，就是那一种阳光的力量，嗯嗯他是有，所以我觉得他跟李颖见完面就，我们当然有，我觉得他们两个挺配的一配配的,配的，非常、嗯、配<的>，合、嗯，非常配合，那个配搭的味道挺重。那那个刘涛呢？刘涛是真的是我这个实非常荣幸，能跟刘涛合作，是他虽然戏不多，就是观音嘛，就是你知道观音在里面，他以前过。对一两场戏，但是他已经非常足，准备的东西非常足。嗯、他已经来到现场，已经可以演，已经准备好的那种状态。嗯、然后是我觉得蛮满足的。这就是跟
1: 专业演员合作，<对>我觉得对对对对对对对,对,对、嗯。那我再问你一个问题：《三打白骨精》上映的时候呢，电影中的特效场景非常的棒。嗯。嗯尤其是结尾呢，巨猿大战白骨怪物的场景更是极其魔幻。嗯、听说这次《西游记女儿国》拍摄呢，也采用了不少新技术，嗯、比如说三 D 斯坦尼康，嗯、还有很多大场景搭建、嗯呃，好像是在四川、江苏、嗯、浙江、台湾、嗯、很多地方实景的取景。嗯嗯嗯嗯嗯、从技术的角度来说，《西游记女儿国》是否可以说是国产电影工业水准的新标杆儿
2: ？哈哈，对。没有，就是我觉得是，呃，当然我们用了非常多的那个新鲜食材，你嗯嗯，因为电影需要，嗯，我为电影需要，就是我们很多都是在市井大街，对，就找了很多原生态的地方去拍，嗯、就说发去你也知道，搬东西啊什么什么都比较困难，然后效果也挺好的，在国内是真的没人用过。所以还是一个标杆，全部都是一个尝试吧，尝试推过来的，是个尝试，对。因为其实，在国内是没有人懂用这个，这是我们省最用的。这个是真的，我很期待在电影院看到效果是什么样子。嗯它对于立比如整个空间的关系，我觉得是挺好的。就是景深什么的更好。景深更好，因为那时候，哎，省的时候，人都问我是，其实真的。而准山可不一定那么方便，有时候会用。但是我觉得是有的时候是，呃，它有它的限制，因为比如说我们在现场看到那些东西，景物的层次是无限的，明白？但是你转机的过程就变成有限的，哪怕它非常辛苦，变成三百层、四百层，也,<是>啊、也是，也是也是有限的。但是你现场你拍的立体。那种立体的关系，人物跟景那种关系，他、嗯、就他就完全能呈现出来。然后再问您
0: 最后两个问题啊，一个是能透露一下您现在正在筹备的最新作品的内幕消息，嗯、一点点就行，<笑>一点其实呢
2: ，我最新作品呢，就在已经拍了一部分，嗯，已经开拍了一部分。什么类型的故事？它是一个，你可以说是警匪吧，但是它是、嗯。它是其实一个短篇小说，短篇
0: 小说也是根据短篇小说改编的。对，这、就是雷米
2: 的短篇小说，嗯、是《心理罪》的那个雷米。啊。雷米先生的一个短篇改编的。好，我们回去要去猜一下到底是哪部。然后,<笑>然后就我我我把它回头拿回香港，嗯、因为其实拍了这几年都就拍一些比较大的类型的，什么沙坡龙啊，石油井这些大类型的。然后拍到一半，美、嗯、国说我就说，哎，本来要拍沙坡龙。但是我说杀破狼，我能不能往后一点，想拍一个小中型一点的东西？也就
0: 是说，未来还可以期待您执导的新一部杀破狼，是吧？对
2: 对，也是也是。杀破狼三。杀破狼三，对
0: 对对。啊、对最后一个问题，就是咱们今天聊的是《西游记女儿国》嘛？嗯。如果是您作为导演，用三个词向我们的观众推荐这部电影，您会选择哪三个词
2: ？嗯，呃，开心，开心喜剧。嗯，好，呃，然后希望大家看完之后会感觉温暖，温暖，因为在冬天，开心开心对
0: 啊，开心开心是因为喜剧，感动感动
1: 是因为爱情，温暖是因为，对，因为是因为，好 OK 啊，非
0: 常感谢。在得知可以专访郑导之前，特别巧，我是刚刚重温了郑导以前的一些作品。爱作战怪物狗咬狗军机意外车手，所以在写专访大纲的时候，我脑子里边就一直在浮现出这些电影里边惊悚或者暴力的场景，但是那种感觉它不是恐怖，而是太投入到这些电影的情节里，猛然间回不到现实的这种不真实感。郑宝瑞的电影中呢，正如我刚才专访时提到的一个问题，生命好像总是以另一个生命的死亡为代价。才能够继续生存下去。但是通过今天的采访，我了解到，在郑导的理解当中，他所表达的东西绝不是血腥残忍，而是要告诉我们世间万物都是平等的，一个生命成就另外一个生命，在黑暗中总能见到一丝光明。好，那我们祝福郑宝瑞导演拍出我们更多喜欢的电影。